excusez-moi, excusez-moi, c'est Maria. Hey, là, je pensais que mon micro est ouvert, mais ben non. Mais tu trouves pas ta musique à ralentir quand arrive vers la fin, hein? Hey, bon matin, tout le monde. Si vous avez d'autres suggestions de musique, là, dites-nous-les, dites-nous-les. Salut, Cynthia, mon frère Domenico. Hier, tu étais en retard, hein? J'ai envoyé un messenger, OK? Alors, je watch tout le monde, tout le monde. Bertoli est avec nous ce matin. Salut, Mélanie. J'étais contente de te voir hier. Alors, ce matin, c'est mardi question. Marie-Pierre, Marie-Pierre, dis-nous, est-ce qu'on a des questions ce matin? Ben oui, on a des questions. <rire> tu as-tu fermé ton micro, Maria? Oui, c'est Ok, c'est bon. <rire> Donc, la première question, en fait, c'est, euh, on l'avait eu la semaine passée, mais on n'avait pas eu le temps de se rendre... Pour de vrai, vous avez aimé le mardi question la semaine passée. On avait tellement eu de questions. Donc là, oh, ce matin, on a le temps. Donc, Ahmed nous demande comment on fait pour savoir que les sacrifices qu'on est en train de faire valent la peine d'être faits. Ça, ça c'est mon fils. Bizarre de question. Il est-tu drôle, mon fils? Comment on sait que les sacrifices valent la peine? Bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On fait juste travailler, là. Puis, à un moment donné, on, ça va aboutir. On ne peut pas... La chose que je dis toujours, ça ne peut pas, lorsque je travaille avec intégrité, honnêteté et transparence, ça ne peut pas, pas marcher. Bon, des fois, ça ne va pas aller aussi vite qu'on voudrait, mais les résultats vont finir par être là. Puis, merci Valérie, hein, parce que je lis vos commentaires à, à, à mesure. D'ailleurs, bonjour. Le sentiment de satisfaction, exactement Valérie, c'est que je travaille, je travaille, je travaille. À la base, même si j'aboutis pas à quelque chose, il y a ce sentiment que de satisfaction, je suis en train de faire quelque chose. Il n'y a, a rien de pire que d'être médiocre. Je peux le dire, Sabrina? Oui. Il n'y a rien, mais je l'ai dit, puis après ça, je demande à Sabrina si ça se dit à live, right? It, it, mediocrity is, is a, a very sad state of being. Ça, ça, ça se dit-tu, Jean-Philippe? La médiocrité, là, mon Dieu, que ça... C'est nivelé vers le bas. C'est nivelé vers le bas. On ne peut pas sauter du lit tôt, tôt le matin avec excitation d'entamer notre journée. Euh, rouler toute une journée avec... avec excitation, joie de vivre dans le cœur, se coucher tard, 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 si on n'est pas en train de travailler avec intention de réussir. Les sacrifices qu'à chaque jour que je fais me donnent un sens de... Euh, une sens de raison d'être. C'est ça que ça fait. Puis, tu sais, les gens qui travaillent proche de moi, vous le savez, là, c'est pas tous les années que c'est des bonnes années, mais c'est pas grave. C'est comme j'ai dit à ma conférence qu'on a donnée au sommet qu'on arrive de la Floride. J'ai commencé en disant, c'était une année pour nous où on a perdu tant de directeurs, on a, on a chuté tant de, de ventes, mais je ne laisse pas mes résultats me définir. Qu'est-ce qui me définit? Est-ce que j'étais intègre à moi-même de donner le meilleur de moi-même en 2019? Et si ma réponse est oui, boum! I'm feeling great. Alors, c'est pour ça, Ahmed, il n'est même pas sur le live, là, il est mieux de l'écouter, là, tag-le, là, fait quelque chose. OK? C'est pour ça qu'on se donne 100%, pour être intègre avec nous-mêmes, et même si une année n'est pas comme on aurait voulu qu'elle soit, au moins, je sais que j'ai fait mon meilleur et j'ai zéro, zéro pin-bar, sens de culpabilité. Jean-Philippe, j'ai-tu répondu à la question? Et tu sais que je te watch, là, OK? 
Merci. Alors, oui, partagez si vous aimez, si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un à niveler vers le haut. C'est le temps de partager. Je cède la parole à, à Sabrina qui va vous dire pourquoi vous êtes intéressé à partager. Sabrina, je te passe-tu mes micros? Non, non. Donc, euh, oui, pour partager sur le Facebook en taguant Marie-Pierre Tétro, Jean-Philippe Jacques, Maria Miriano et Sabrina Tessy. Parce que dans le fond, en partageant, en disant qu'est-ce qui vous a marqué dans le podcast aujourd'hui, et ça permet de participer au tirage du billet pour la conférence du 18 avril, qui est d'une valeur de 100 d'ailleurs. Puis ça permet aussi de, de ben, d'amener les gens autour de vous à niveler vers le haut. C'est ça l'objectif de la communauté. Et une fois que vous l'avez posté en live, parce que là, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont posté en live, dans la journée, quand le lien va sortir, mettez-le en commentaire. Donc, comme ça, ceux qui voient votre post durant la journée vont être capables de l'écouter. Sinon, ils vont cliquer sur un lien qui ne fonctionne pas. Merci, merci, merci Sabrina. Merci. Encore une fois, je veux remercier tout le monde que vous êtes en train de partager. Et là, juste pour le fun, avant qu'on attende la deuxième question, je tiens à dire, ce mois-ci, Dans nos cinq tops les plus commentés, naturellement Marie-Pierre Tétro et Sabrina, c'est sûr, parce que vous répondez aux commentaires. Mais parmi les gens qui sont adhérés au podcast, on a en troisième position pour le mois de février, Valérie Coffey. Merci ma belle Valérie. Cynthia en deuxième position et mon oui. frère. Oh ben en effet, c'est, c'est aujourd'hui. Ah, oh, c'est aujourd'hui ça? Mais c'est presque oh, les Oui, c'est presque les mêmes. Non, aujourd'hui, c'est Val, Cynthia et mon frère Domenico. On est rendu à 16 cœurs chacun. Puis pour le mois, c'est ça? Oui. En passant, je suis en train d'apprendre en même temps que toi. C'est qui Chantal? Je me demande à chaque fois. C'est Chantal Denis dans l'équipe à Mélanie Gingras. Ah, OK, 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 c'est bon. <rire> Merci, Chantal. Avec les, cou- les cheveux mauves? Non. Ben, rouge mauve. Oui, oui, rouge mauve, oui, je sais. Maï, en passant, Maï était à notre réunion hier soir. Euh, s'il y en a qui font partie de notre MLM, vous irez écouter son témoignage hier soir. Puis Maï, là, je sais que tu es avec nous ce matin. Là. Je veux juste que tu saches, ça paraît en tabarouette que tu suis les podcasts Les Millionnaires des Diamants qui a comme pour objectif, comme mission, c'est-à-dire de créer une communauté qui nivelle vers le haut. Moi, j'ai connu Maï il y a un an et demi en arrière. Et hier, quand je l'ai vu parler sur la scène, j'ai dit « Oh my gosh! » L'évolution personnelle qu'elle a faite et comment tu as inspiré euh, l'audience présente hier soir. Alors, j'invite tout le monde qui fait partie de notre MLM, là, allez-y écouter son témoignage hier soir. Euh, mais on a mis les lalés et là, ce matin, puis en plus, elle a partagé. OK, j'aime ça. Prochaine question, on y va? Oh, il faut que je raccroche. Oui. <rire> On a Marie-Ève Brodeur qui nous explique que son chum a un ado de 16 ans. Puis là, elle a comme un problème parce que c'est le genre de personne qui oublie beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis là, elle me racontait que là, elle a eu un frais de 20 parce qu'elle n'a pas été à son rendez-vous chez le médecin, parce qu'elle ne l'avait pas annulé, parce qu'elle avait oublié qu'elle avait un rendez-vous. Fait que là, elle demande parce que ça cause beaucoup de stress dans la maison parce que Là, le poids de y rappeler tout se retombe un peu sur les épaules de son père. Et elle veut avoir des trucs pour aider à elle l'organiser. 16 ans. Elle a, elle a 16 ans. 16 ans. Puis elle oublie plein de choses. Ouh, 
je suis pas un expert, hein, c'est ça l'affaire, là. Euh, professeur d'école, Jean-Philippe Jacques, tu répondrais quoi à ça, toi? Après ça, je vais y aller, moi. Toi, tu dirais quoi à ça? Bien, en fait, la première des choses, je pense que c'est beaucoup dans la... peut-être dans la structure, la structure de l'horaire, la structure à la maison. Est-ce que, est que, dans le fond, ça, la, la personne est dans un, dans un horaire? Parce qu'effectivement, elle a 16 ans, elle a le droit d'avoir toute sa, sa liberté, mais est-ce qu'à la maison, elle est dans un cadre? Puis est-ce que, est que ça, ça se répercute à l'école? Est-ce que même à l'école? Je pense que la première des choses à aller voir, c'est ça. C'est Est-ce qu'on a un certain cadre en ce moment qu'elle sait où est-ce qu'elle peut œuvrer à l'intérieur de ça? Donc, d'établir les balises, les limites. Merci, Jean-Philippe. Bon, le trois-quarts de ces mots, je ne les ai pas compris, là. OK, mais ce n'est pas grave, là. Mais j'ai compris euh, un agenda sur le, le frigidaire, genre, parce que j'ai aimé, ai aimé euh, Chantal a dit un agenda sur le, le frigo. Euh, Valérie Coffin a dit un alarme sur son cellulaire. Euh, Fais-lui prendre des notes. Euh, Sabrina, veux-tu rajouter? Après, moi, je vais y aller avec Maria, euh, maman, et je vais vous montrer la technique de la spatule en silicone. <rire> non, c'est une joke, Sabrina, OK? Sabrina, l'autre professeur. J'avoue que souvent, on va partir, puis j'aime ça, euh, horaire inébranlable, va partir de l'horaire familial. À partir du moment où l'habitude est établie, que toute la famille, sur un même calendrier, vient établir les rendez-vous, l'horaire de base, et que l'horaire revient, c'est sûr que euh, ça, ça aide les adolescents qui ont de la difficulté à structurer. Moi, je peux vous dire qu'on en a une de 19 ans à la maison qui a la structure euh, un peu défaillante, qui a eu à travailler sa structure et ça a vraiment été avec un horaire sur le, le frigo. Et je vous le dis, on est parti d'un horaire de base parce que sur le frigo, il y avait dessus « As-tu pris ta douche aujourd'hui? » Et si elle répondait non à la question, c'est « L'as-tu pris hier? » Fait qu'on est parti vraiment de la base. Fait que je vous le dis, la structure était 0-0 là. Mais à partir de ce moment-là, ça y a amené un mécanisme, une habitude. As-tu eu un rendez-vous que tu dois noter aujourd'hui? Que C'était une série de questions qui étaient sur le frigo, qu'elle répondait à chaque jour, et ça l'a aidé à se structurer. Puis aujourd'hui, il est beaucoup plus autonome. Là. Mais il a fallu partir de beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Que ça a été notre façon d'aider avec le calendrier là, sur, sur le frigo et les questions à côté. En fait, euh, j'ai de regarder sur Google, puis justement, il existe déjà plein de listes pour les ados de qu'est-ce qu'ils ont à faire généralement. Fait tu sais, est-ce que tu as euh, amené tous tes livres pour partir à l'école? Fait qu'il y a déjà des listes qui existent euh, pour euh, les utiliser. Ça peut aider vraiment beaucoup justement de pouvoir accrocher tout. Puis, vu que ça vient de quelqu'un d'autre, ben, tu n'as pas toi à penser, est-ce que j'ai besoin de mettre ça sur une liste pour une ado? Ça vient d'Internet. Généralement, ça vient de plusieurs personnes qui ont pensé à bien des choses qu'on ne penserait pas à la base. <rire> Mais justement, mettre tous tes livres que tu as besoin pour partir à l'école, est-ce que tes devoirs sont là? Est-ce que les signatures de parents pour tout est là? Fait que, vraiment, autant pour l'école qu'après ça à la maison. OK, je me démute. Alors, merci les jeunes. Merci les jeunes. Quand je n'ai pas vécu quelque chose de similaire chez nous, c'est difficile pour moi de répondre. Puis comme je vous dis toujours, je ne prétendrai jamais de connaître la réponse. Chez nous, 
il y avait vraiment un gros encadrement. En effet, on était chez nous trois adultes pour trois enfants. Donc, j'ai eu Hilda qui était là à temps plein chez nous, sept jours sur semaine. Donc, beaucoup des choses étaient pris soin, comme le linge sorti la veille. Euh, euh, Mohamed était là pour les devoirs. Donc, lui, il s'assurait que les devoirs étaient faits parce qu'il était très limité. Donc, en tant que père, il y avait les devoirs qu'il faisait. Puis après, il les obligeait de préparer leur sac d'école tout de suite à côté de la porte. Euh, et moi, ben j'étais pas là. Donc, en gros, <rire> moi, j'étais responsable des conduire à la natation. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de... de chez, chez nous, on leur disait quoi faire. C'était une dictature plus que d'autres choses, you know. Donc, c'était difficile d'oublier de quoi parce que tu le faisais puis c'était tout. Mais je pense plus qu'on peut élever les enfants comme ça aujourd'hui, hein. Ça marche pas, hein. Puis quand ça marchait pas, ben il y avait une claque, là. Non, je plaisante. <rire> Joking. Bon, pas trop, mais... OK, c'est bon. Alors, j'espère que ça a aidé. Celle qui a posé la question, je sais pas si c'est sur le podcast, j'aimerais juste savoir si les réponses t'ont outillé pour pouvoir venir en aide à ta fille ou ton fils de 16 ans. OK? Um, next, qui on a comme question... Euh, oui, en fait, c'est un commentaire qu'on avait d'Angie, puis que j'étais capable de justement aller chercher la question là-dedans pour aider les autres, parce que c'est fou le nombre de personnes à qui ça peut aider. C'est la culpabilité d'avoir à sortir de la maison quand on commence un MLM, parce que généralement, c'est pas sur le même horaire que le reste de qu ce qui se passait déjà dans la maison. Fait quoi faire quand on est incompris? Parce que, tu sais, dans les derniers jours, on a parlé beaucoup du besoin d'être compris, du besoin d'avoir un confort à la maison. Fait comment gérer ça quand on est incompris à la maison, quand on commence quelque chose de nouveau? On va commencer avec toi, Jean-Philippe. On va commencer avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant à la maison. Parce que pour Angie, je veux que tu saches, Angie, il n'y a personne dans notre MLM, il n'y a personne en affaires comme entrepreneur, il n'y a personne aussi comme cadre de compagnie où au début, tu es obligé de faire des 12-14 heures qui n'a pas vécu ce que tu vis présentement. Je veux juste établir ça. On passe tout par le même chemin. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent à traverser puis d'autres non? C'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas seuls. Donc, on va y aller avec Jean-Philippe parce que je sais qu'il a vécu ça en tant que couple, pas d'enfant. Comment tu as vécu tes débuts et comment tu as remédié à ça, Jean-Philippe? Après, on va s'en aller, aller à Sabrina et ensuite avec Marie-Pierre. Puis moi, je vais closer ce sujet parce que je crois que c'est un sujet très, très important. Si on veut faire partie des gens qu'on est financièrement à l'aise, qu'on est libre de dette, libre d'hypothèque, et qu'on a assez d'argent à la fin de l'année de venir en aide aux gens dans le besoin, qui est la vision de ce podcast des millionnaires des diamants, faut que tu aies la capacité de enlever cette culpabilité. Alors, vas-y, Jean-Philippe, à toi. Oui, donc, euh, moi, au départ, euh, une des raisons aussi pour lesquelles je voulais débuter un MLM, je savais que ça allait ajouter, c'est que... Euh, mon chum était déjà sur un emploi atypique. Donc, moi, ça, ça a été, euh, ça a été quelque chose d'aidant pour moi à être capable d'intégrer. Parce que je sais que pour la majorité des gens, ils ont les emplois du lundi au vendredi de 8 à 4. Par contre, même moi, en ayant euh, mon chum qui était dans un horaire atypique, une des erreurs que 
j'ai fait dans mes débuts, quand j'ai décidé de le faire à temps plein, c'est que je disais oui partout. Oui partout. Alors que euh, moi, mon chum est en congé le mardi et le mercredi dans la semaine, mais ça arrivait souvent que le mardi, je me rajoutais des choses dans la journée, le mercredi soir, je prenais des choses, le mercredi dans la journée, je prenais des choses. Donc, moi, encore une fois, puis je le répète, ce qui, a fait, ce qui fait mon succès en ce moment, ce qui fait que je réduis mon stress, ce qui fait que je suis capable de gérer mon stress, ça va être mon horaire inébranlable. Puis oui, effectivement, il y a eu des, des, des chicanes à la maison parce que euh, mon chum me disait, ouais, on fait ça pour la qualité de vie, on fait ça pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Moi, mes congés ne sont pas flexibles, les tiens le sont. Donc oui, on a eu des discussions. Oui, en fait, là, on, on est sorti de, de nos caractères un peu, mais ça a fait en sorte qu'on a pris la décision ensemble, en tant que couple. Donc, vraiment, je pense que c'est ça qui est important ici de dire, c'est la discussion que tu vas avoir avec lui qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le mercredi, si on me demande quelque chose, c'est non. Je ne prends rien. Tu veux une démo le mercredi, je vais t'envoyer quelqu'un de mon équipe. OK? Donc, si tu la veux vraiment là, mais c'est juste que ça ne sera pas moi. Parce que le dimanche, j'ai pris la décision d'être en congé. Donc, vraiment, nous autres, qu'on a la journée complète. Donc, une des choses qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, dans ton horaire, probablement que ce à quoi peut-être ton conjoint est habitué et toi, c'est que les soirs, vous étiez toutes les deux peut-être assis sur le divan. Et là, lui, il se dit, ben là, ça l'a changé. T'es plus là. Alors que tu étais juste simplement assis à côté de lui, puis t'écoutais la télévision. Donc, c'est correct. On le fait tous. Moi aussi, j'écoute la télévision avec mon conjoint, mais j'ai pas besoin de le faire à tous les soirs parce que c'est pas ces moments-là qui sont mes moments de qualité puis qui ces moments qui me font niveler vers le haut nécessairement. Donc, pour lui, il voit ça comme une perte et non comme quelque chose qui va, effectivement, comme la question d'Amed, gagner plus tard. Comment mes choix aujourd'hui vont avoir un impact plus tard. Fait que cette discussion-là va être importante pour toi. Merci, Jean-Philippe. Il y a un élément ici très important que je veux que tous les jeunes que vous écoutez le podcast, vous devez savoir. Quand tu te choisis de te prendre en main, donc au moment où moi et Mohamed, on s'est rencontrés, on était au même niveau. On, on se... On se, on se on, je ne sais pas le mot, j'allais dire on se met, mais ça ne se dit pas ça, là. Euh, excusez une chance, je vous connais toute la gang. Okay. Quand on s'unit, voilà, c'est qu'on est sur le même niveau. Et là, ça fait un an, deux ans, cinq ans, vous êtes ensemble. Et tout à coup, toi, tu décides que tu veux plus d'amis. Donc, tu te rejoins à un MLM, right? Ou tu veux te partir à une compagnie. La chose, il faut que tu comprends, les jeunes, c'est que lui, il n'a pas fait sa décision. C'est toi qui l'as faite. Et là, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier ici, les jeunes, qu'il faut comprendre. Lui, maintenant, il a peur. Il a peur de te perdre. Parce que là, il te voit excité, il te voit avec une nouvelle énergie, il te voit avec un nouveau langage. Ça, pour lui ou elle à la maison, qui n'a pas fait le même choix que toi, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur que... Et, et, il ne pourra pas être à ta hauteur. Donc, il y a cette non dit aussi là-dedans. Tout ce que Jean-Philippe a dit, là, c'est 10 sur 10. Mais il y a aussi, si moindrement ton conjoint manque de confiance en lui, ça devient un acte menaçant. 
quand un des deux a décidé d'en vouloir plus. Donc, de mon côté, mon petit grain de sel, rappelez-vous dans vos MLM, dans vos choix de, de PME que vous voulez faire, euh, dans vos, votre montée vers le succès dans une, dans une compagnie, rappelez-vous de jaser ensemble, de fixer des objectifs ensemble. D'ailleurs, on va s'en aller à Sabrina qui va parler euh, euh, de comment elle a le délai avec ça, parce que vous allez capoter sur l'histoire de Sabrina. Et deux, l'importance de faire le conditionnement de 40 jours, les millionnaires des diamants, avec votre conjoint dans la mesure du possible. Alors, laisse-moi juste micro, fermer mon micro. Parce... On a Sabrina. Oui, donc, euh, pour ceux qui ont déjà entendu mon conjoint euh, partager sur comment il a accepté au début, ou du moins, plus ou moins accepté au début euh, Tupperware, j'ai vécu cet inconfort-là pendant quand même une bonne période. Mais qu'est-ce qui m'a amené à résoudre ça? Fait que moi, à chaque fois, mon conjoint il me voyait partir. J'étais enseignante encore au secondaire, donc je travaillais de jour, plus je travaillais de soir. Faut que je sois honnête, j'ai fait une erreur là-dedans. Je disais que je travaillais, exemple, les jeudis soirs et samedis pour mes présentations, puis que j'allais au studio les lundis. Mais en réalité, le mardi soir, j'écoutais les vidéos, le mercredi soir, j'écoutais les vidéos, le vendredi soir, j'étais en paix des catalogues. Fait que, bref, j'en faisais un peu tout le temps. Donc, je respectais pas l'horaire que j'avais dit. Mais qu'est-ce qui m'a permis de continuer à avancer, puis qu'est-ce qui a permis de régler cet inconfort-là par rapport à l'horaire, puis au changement de vie que ça apportait le fait que moi, j'avais commencé un MLM, c'est tout simplement de montrer à mon conjoint qu'est-ce que ça pouvait apporter à ma famille. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il voyait, c'est qu'est-ce que ça m'apportait à moi comme plaisir, mais il ne voyait pas de résultats, il ne voyait pas d'argent rentré. Et c'est sûr que le jour où on a établi une liste de choses que l'on voulait avoir ou que l'on voulait faire grâce à mon revenu à Tupperware et qu'on a réalisé ces choses-là, là, là c'est devenu tangible pour la famille. C'était plus juste moi qui sortais les soirs pour aller travailler. C'était grâce à Tupperware, on va faire tel voyage. Grâce à Tupperware, on vient payer cette dette-là. Et là, à ce moment-là, c'est venu apporter un plus à ma famille. Et bon, ça fait qu'aujourd'hui, mon conjoint me supporte. Et même d'ailleurs, là, on a commencé à faire le conditionnement de 40 jours ensemble. Il m'a même envoyé la photo pendant le podcast que son conditionnement était fait ce matin. Mais ça nous amène à nous développer, nous, ensemble, parce qu'on a eu des discussions de c'est quoi nos rêves. On a eu des discussions de qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble. Et ces discussions-là, on les avait pas eu avant Tupperware. Puis, je vais vous dire, les filles, les filles et les gars, là, parce que ça peut se, se vivre dans le sens inverse aussi, mais soyez persévérants. Moi, dans le et, fond... Et patient. Et patient, et patient. Parce qu'il faut comprendre son point, mais ça reste que ce sentiment-là lui appartient. Moi, j'avais confiance, je savais que j'étais capable de réaliser des grandes choses dans mon MLM. Donc, il fallait que je garde cet objectif-là en tête pour amener les résultats, puis pour que euh, là, ça apporte les résultats à ma famille. Mais tant qu'il n'y avait pas les résultats, moi, je, je gardais confiance, je gardais le focus et j'étais constante dans mon travail. Mais j'avais un engagement, par exemple. Il fallait que je fasse vraiment ma job parce que je ne peux pas partir de la maison, le laisser avec les enfants, mais pas faire ma job puis juste tourner en rond au bureau. J'avais pris un engagement envers ma famille 
Puis une fois que les résultats sont arrivés, ben c'est drôle, hein? Un voyage à Hawaï, une nouvelle auto, ça a quand même aidé mon chum à aimer euh, mon MLM. 25 000 en cash. Tu sais, en bonus, ça aide. Un revenu de 100 000, ça aide le conjoint à aimer le MLM. Là. <rire> Merci beaucoup. Merci. Euh... Merci beaucoup, Sabrina, parce que oui, pour l'audience qui écoute, là, c'est très important le résultat. Donc, quand vous faites quelque chose, il faut le faire avec intention de réussir. Puis dans les MLM, je vais me coller vraiment au MLM, là. Euh, un des gros problématiques que je vois depuis 30, 38 ans, je dis toujours 36, mais 38 ans, je suis là, c'est des, des hommes et des femmes qui adhèrent, puis ils se font des accords qu'ils travaillent, mais ils ne travaillent pas. Puis, un moment le, ben, le conjoint à la maison, il pète une coche, là, parce qu'il s'est tapé des bains qu'il ne se tapait pas avant. Il s'est tapé à faire de la vaisselle qu'il ne faisait pas avant. Puis, pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a rien qui rentre. Donc, puis, il y a des dépenses. Puis, il y a des dépenses. Puis là, en plus, c'est en train de vider le compte de banque. So, non. Uh, you know, you're here to make money. Donc, si vous adhérez à un MLM, mes recommandations en tant qu'une mère... Dans, sur le podcast. Moi, je joue toujours le rôle de la mère sur le podcast, OK? Vous adhérez à un MLM numéro un qui demande zéro investissement, zéro inventaire et qui a une bonne réputation. Parce que combien ont adhéré à des MLM où ils ont rempli leur sous-sol d'inventaire parce que leur MLM exigeait ça? Bon, nous, on est dans le Tupperware, puis il y a du monde qui dit, oui, moi, j'en connais du monde qui ont de, de l'inventaire dans le sous-sol. Bien, ce n'est pas du monde qui m'a écouté. Ça, c'est justement du monde, là, qui ont fait cailler le sang à leur mari. Parce qu'ils ont adhéré en leur faisant croire qu'ils allaient faire de l'argent, mais en bout de course, tout ce qu'ils ont fait, c'est remplir un sous-sol. Non. Zéro inventaire. Tu n'as pas besoin, si tu veux réussir, et apporter des résultats. Le premier dollar que tu gagnes, faut que tu le vois dans un compte de banque et faut que tu, lui ou tu, elle, parce que c'est homme et femme, que vous y montrez. Marie-Pierre, tu voulais-tu rajouter quelque chose avant qu'on ferme? Euh, ben juste vite, vite, j'ai regardé justement c'était quoi les euh, sur Google, <rire> fait, comment gérer ça. Puis la première chose qui ça sort, c'est juste d'établir c'est quoi les attentes. Fait que toi, c'est quoi tes attentes par rapport à ce nouveau projet-là, que ça va faire une différence. Mais aussi, c'est quoi les attentes, lui, euh, qui reste à la maison, de toi qui fait quelque chose de nouveau. Fait que juste avoir quelque chose de clair par rapport aux attentes, ça va faire une différence. Alors, pour terminer, moi, j'aime beaucoup toi, Marie-Pierre, parce qu'on jase, nous. Puis là, je regarde, si vous regardez le YouTube, vous allez voir, là, je regarde Marie-Pierre, j'ai dit « Google-moi ça, Google-moi ça ». Juste pour voir aussi scientifiquement, c'est quoi qui répond. So, it's clearly established expectation. This is what we want to do. Donc, de ma part à moi, on se donne rendez-vous demain. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre demain Demain, en fait, on termine avec des, euh, des outils, des outils concrets pour terminer la gestion euh, de votre stress. Merci, Jean-Philippe. Alors, de ma part à moi, on se donne rendez-vous demain avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina va vous demander euh, de euh, vous abonner, va vous demander de partager les liens et je vous laisse dans les mains de Sabrina. Oui. Pour aller vous chercher, ceux qui veulent suivre sur groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, vous pouvez demander de vous ajouter au groupe, vous allez voir passer. On a le lien si vous voulez acheter les billets pour le 18 avril déjà. Achetez vos premiers billets. 
continuez à partager parce que en partageant, je vous rappelle que vous participez au tirage d'un billet pour le 18. Pour ça, il faut taguer Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessier. Et pour ceux qui veulent le 40 jours, vous pouvez m'écrire directement en privé. Vous me faites un, un transfert de 10$ et ça me permet que je vous transfère le document et je vous ajoute au groupe de conditionnement parce qu'on vient à tous les jours s'encourager dans le processus pour s'assurer de passer au travers et placez-vous en équipe de deux pour être sûr de euh, vous, vous ben de le faire à tous les jours de façon sérieuse. Et pour ceux qui n'ont personne pour se placer en équipe de deux, on a fait un pause sur le groupe inspirationnel. Vous écrivez « Je me cherche quelqu'un » et vous allez vous jumeler. Dans le fond, on fait des coupes de, de conditionnement de 40 jours. On les accoupe. On les accoupe. <rire> on les accoupe qui vous permet de venir le faire aussi. Donc, vous n'êtes pas restreint si vous n'avez pas personne pour le faire. Juste à m'écrire et vous ajouter au groupe inspirationnel. Et pour ceux qui veulent le livre de Maria, vous allez sur lestradignondiamant.com. Vous va apparaître un petit pop-up et vous allez pouvoir commander le livre, le recevoir directement à la maison. Oui. Puis là, il ne faut pas oublier qu'on va se rencontrer le 18 avril. Oui, on va se rencontrer le 18 avril. Là, ce sera des ateliers, conférences, ce qui veut dire que vous allez travailler avec nous. Ce n'est pas que nous qui allons parler. On a vraiment une journée d'atelier pour le travail, justement, sur la gestion de temps, travail sur le développement personnel, travail sur vos finances et sur vos rêves. Donc, on se voit euh, le 18. Vous avez le lien pour aller chercher les billets sur le groupe inspirationnel. Et ben, sinon, on se voit demain pour continuer avec les outils pour la gestion Rappelle du stress. Rappelle-le de commenter. Oui. Une communauté, ça s'aide. Oui, on vient commenter. On rappelle, une fois que le, le podcast est terminé, vous pouvez commenter directement sur le lien du podcast. Et on aime ça aussi quand vous nous commentez ou faites une vidéo sur le groupe inspirationnel parce que ça se continue après le podcast, ça se continue sur le groupe inspirationnel. Donc, on se voit demain et je vous dis bonne journée.